0: W kolejnym odcinku opusowego podcastu. W poprzednim odcinku opusowego podcastu doradczyni Centrum Opus Magda Mires opowiadała o tym, jak dokonać właściwego wyboru formy organizacji, to znaczy, czy wybrać stowarzyszenie, czy fundację, a kiedy już takiego wyboru dokonamy, to jak je zarejestrować. A dzisiaj kontynuujemy temat młodych organizacji. Jest z nami Krzysztof Smug, także doradca Centrum Opus, i będziemy rozmawiać o tym, co w kolejnym kroku, czyli co po tym, kiedy mamy już rejestrację w KRS.
1: Pierwsze. Zapoty, ale teraz zaczynają się kolejne rzeczy, których trzeba dopełnić. Razem z KRS-em obecnie już otrzymujemy numer NIP i numer REGON, więc jakby troszkę y, rzeczy z głowy nam zeszło. Nie musimy już biegać do Urzędu Statystycznego i do Urzędu Skarbowego, żeby, żeby te, te numery sobie uzyskać, ale organizacja nie może działać bez konta. Pierwszym ruchem, który wykonać, powinniśmy po otrzymaniu tych wszystkich danych z Krajowego Rejestru Sądowego, no to wybór banku, w którym nasza organizacja założy sobie konto. Wybór jest nieograniczony. Jak rynek wolny, można, można jakby w każdym banku to konto sobie założyć. Ze swojego doświadczenia poleciłbym jednak wyszukiwanie ofert, które są dedykowane organizacjom pozarządowym. Ponieważ banki od czasu do czasu takie oferty mają i jakby warto wtedy w ramach nikt skorzystać, bo naprawdę są wtedy fajne, fajne ulgi, na przykład bezpłatne prowadzenie konta i ilość tam przelewów za free, tak? Albo w ogóle bezpłatne przelewy, więc tutaj warto gdzieś tam ten rynek rozeznać w momencie zakładania konta bankowego.
0: Czyli podkreślamy, że konta musi być organizacji, a nie, że będziemy korzystać na przykład z konta osoby z zarządu.
1: Byłoby to e, co najmniej szkodliwe zarówno dla organizacji, jak i dla tej osoby, która na taki, no, taki pomysł by wpadła. I tutaj tak, do założenia konta bankowego potrzebujemy, co do zasady, trzech rzeczy. Statutu, wypisu Krajowego Rejestru Sądowego, czyli albo tego dokumentu tutaj w tym przypadku o rejestracji e, i e, stawienia się osób zawierających umowę bankiem e, w imieniu organizacji, razem ze swoim dokumentem tożsamości, co do zasady jest to, są to osoby, które są upoważnione do reprezentacji organizacji zgodnie ze statutem. To jest ten pierwszy krok, który wykonać musimy. Jeśli mamy konto bankowe już założone, to procedura jest szybka. Od kilkunastu minut do, tam 24 godzin więcej, więcej czasu nie powinno, nie powinno to Państwu zająć. No to kolejnym ruchem jest aktualizacja tych danych w Urzędzie Skarbowym. I tutaj niestety już tego nie unikniemy, bo trzeba złożyć takie zgłoszenie aktualizacyjne NIPOSIE, w którym, jakby obok numeru konta bankowego, które sobie założyliśmy. Musimy podać także informacje te, których sąd po prostu nie wie numer, numer NIP-u, więc musimy podać informacje dotyczące tego, gdzie będą przechowywane dokum dokumenty rachunkowe naszej organizacji, kto będzie prowadził księgowość, czy będziemy ją prowadzić samodzielnie, czy będzie to prowadziło wyspecjalizowane biuro, biuro rachunkowe, datę powstania obowiązku płacenia składek, jeśli takowa jest. Data wyrejestrowania osoby z ubezpieczenia, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych. Ale to też jeśli oczywiście gdzieś tam jest od razu ten element e, zatrudnienia, e, no to, to wtedy jakby te dane, te dane też są potrzebne. I jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, no to przeważający rodzaj tej działalności oraz, nieważne od tego, czy prowadzimy, rodzaj, czy prowadzimy działalność gospodarczą czy nie, to musimy także wskazać przeważający rodzaj działalności statutowej, zgodnie z klasyfikacją PKD. <śmiech> Większość organizacji podaje tutaj 94-99, z, czyli działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną. ale jeśli wiemy już na przykład, że przeważająca jest działalność edukacyjna, to warto zastanowić się, czy, czy kod związany z edukacją jednak nie będzie tym podstawowym. Jeśli prozdrowotna, no to też. I tutaj jakby gdzieś tam zdrowy rozsądek powinien nam podpowiedzieć się, która, która ta działalność będzie priorytetowa. I na złożenie tego formularza NIP-8 organizacja ma 21 dni od daty zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj, no, tych terminów, który jest tutaj i który będzie za chwilę, no to warto przestrzegać, bo jeśli ich nie, nie dopełnimy to możemy zostać ukarani np. grzywną albo mandatem karnym skarbowym. Trzeba pamiętać NIP-8 21 dni po rejestracji, ale jeszcze krótszy termin mamy na zgłoszenie do tak zwanego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to rejestr, który zawiera informacje o osobach fizycznych kontrolujących działalność organizacji. Tutaj jakby zgłaszamy wszystkie osoby, które w organizacji, stowarzyszeniu czy fundacji mają jakąkolwiek rolę zarządczą decyzyjną. W przypadku fundacji, jeśli na przykład fundator w statucie ma zapisane informacje o tym, że on może powoływać lub odwoływać członków zarządu, to zgłaszamy nie tylko sam zarząd, który jakby z automatu musimy zgłosić, ale także fundatora. Jeśli tego nie, nie, nie dopełnimy, no to zostaniemy wezwani do y, uzupełnienia. Wszystkie te, y, te, te formalności są, są tutaj nieodpłatne, ale też trzeba przestrzegać y, terminu Rejestracja jest elektroniczna, ale mamy na nią 7 dni. Tutaj, jeśli ter do terminu się nie dostosujemy, to kara za podanie nieprawidłowych danych lub niewłaściwe podanie danych i niezareagowanie na, na ewentualne wezwanie do korekty. To jest e, nawet milion złotych kary dla organizacji, no, straszak trochę dla organizacji, ale ale jakby skuteczny, jeśli, jak, jak wiemy z dotychczasowych informacji, że większość organizacji jakby wypełniła ten, ten obowiązek. Warto więc jakby tutaj na to, na to zwrócić uwagę i, i te informacje po prostu zaraz po rejestracji zgłosić.
0: To tutaj wiemy z doświadczenia, że organizacje mają z tym problem, miały, tak jeśli kiedyś ten rejestr pojawił. Mhm. I teraz jeśli na przykład w organizacji jest, oprócz zarządu są jakieś organy nadzorcze albo doradcze, to czy te osoby też się zgłasza, czy zgłasza się tylko
1: zarząd? Wszystko zależy od tego, jak sformułowane są zapisy w statucie. zgłaszamy te osoby i przedstawicieli tych organów, które mają zapisane jakiekolwiek funkcje zarządcze w organizacji. Więc jeśli zdarzają się takie statuty, rzadko bo rzadko, ale się zdarzają, jeśli w stowarzyszeniu na przykład komisja rewizyjna ma jak, jakąś funkcję zarządczą, no to wtedy też jej przedstawicieli należałoby zgłosić. Co prawda są to bardzo wyjątkowe sytuacje i obecnie raczej już nie zdarzające się w nowych statutach, nowych organizacjach, ale kiedyś w starszych organizacjach takie, takie informacje się mogły pojawiać. Większa wątpliwość była w przypadku fundacji, bo tutaj część, część fundacji twierdziła, że no po co osoba, która gdzieś tam raz kiedyś jeden poszła do notariusza, za, żeby powołać fundację i nigdy więcej nie miała z nią styczności, żeby ona była do tego rejestru zgłaszana. No jednak okazuje się, że jeśli w tym statucie jest jakakolwiek rola fundatora, który ma wpływ na, na przykład na zmianę statutu, na wybór e, osoby do zarządu organizacji, czy do jakiegoś innego organu, który, który w organizacji jest, no to też trzeba tą osobę zgłosić do tego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Więc zawsze musimy zwrócić uwagę na statut i na to, jakie zapisy w statucie są i kto ma funkcje decyzyjne w ramach statutu. Pierwsze, pierwsze rzeczy, które należy zrobić zaraz po, mhm. po zarejestrowaniu, no to, to, to chyba tyle. Oczywiście później w trakcie działania dochodzą kwestie, dochodzi kwestia prowadzenia ksiąg rachunkowych, kiedy możemy robić to sami, kiedy powinniśmy mieć biuro, biuro rachunkowe, no ale to już jest temat na, na kolejny podcast, tak? czy na kolejne spotkanie. Dochodzą kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem, dochodzą kwestie związane ze zmianami na przykład w statucie, czy zmianami w, w tych rejestrach, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy innych.
0: Do tych tematów na pewno będziemy wracać w kolejnych odcinkach opusowego podcastu. A na dzisiaj to wszystko. Zachęcamy do śledzenia na w społecznościowych, do odwiedzania strony www.opus.org.pl. Tam znajdziecie m.in. informacje o doradztwie dla organizacji w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. A jeśli chcielibyście zaproponować ten temat na kolejne odcinki, to koniecznie zostawcie komentarz. Do usłyszenia.